0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Lámparas a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Es esta necesidad y esta bendición la que nos convoca todos los días a meditar en las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 16 de Isaías, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, suplicamos que el mismo Espíritu que guió al escritor nos guíe a nosotros para entender y también para aplicar este mensaje a nuestra vida. Te pedimos y te agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 16 de Isaías continúa con esta serie de profecías en relación a los pueblos vecinos de Israel, el pueblo de Dios. De la misma manera como Dios actuaba con justicia en relación a sus hijos, su pueblo, también actuaría con justicia en relación a los pueblos vecinos. Y muchos más cuando estos eran este, enemigos y atacaban a su pueblo. El capítulo 16 de este libro de Isaías nos introduce en un rey exigente de impuestos y a través de esos impuestos la manera opresiva con que el pueblo de Dios era tratado. Nosotros podemos leer lo siguiente. Envíen corderos al gobernante del país desde Sela por el desierto y hasta el monte de la hija de Sion. De la misma manera como Mesá le había mandado o le mandaba 100.000 corderos al rey Acab todos los años. Ahora el orgulloso Moab, que tantas veces había oprimido al pueblo, estaba exigiendo estos impuestos adicionales a través de los corderos. Versículo 2. Las mujeres de Moab en los vados del Arnón, Parecen aves que, espantadas, abandonan el hijo. Danos un consejo, toma una decisión a plena luz del día, extiende tu sombra como la noche, esconde a los fugitivos, no traiciones a los refugiados, deja que los fugitivos de Moab encuentren en ti un refugio y protégelos del destructor». Y nosotros vamos a llegar ahora a lo más significativo de este capítulo porque en medio de una profecía que tiene su primer cumplimiento en aquellos días de Isaías y en aquellos pueblos, en este caso Asiria, vecinos y opresores de Israel, pero al mismo tiempo tendrían un cumplimiento profético en el futuro más distante. Miren, versículo 4. Deja que los fugitivos de Moab encuentren en ti un refugio. Protégelos del destructor. Cuando la opresión llegue a su fin, la destrucción se acabe y el agresor desaparezca de la tierra. No está hablando solamente de aquellos días, de aquel destructor y de aquel agresor, más todavía. Versículo 5, el trono de ese libertador, se fundará en la lealtad y un descendiente de David. Y Jesús fue el descendiente de David, a quien se llamó Emanuel, porque significa Dios con nosotros, porque el Dios eterno se vacía a sí mismo, toma forma de siervo y asume además de su naturaleza divina, una naturaleza humana encarnándose en la miseria de nuestra pecaminosidad para establecer un trono que va a estar fundado en la lealtad y un descendiente de David reinará sobre él con fidelidad. Sin embargo, ese rey que reinaría con fidelidad, no sería solamente rey, dice versículo 5, la última parte, será un juez celoso del derecho y ansioso de hacer justicia. Así como Dios hizo justicia con Asiria, con Babilonia y con nosotros pueblos, ¿va a ser justicia en el mundo en el que vivimos hoy? ¿Acaso no es eso usted lo que le ha pedido a Dios? ¿Acaso desde lo más profundo del corazón, con palabras o sin palabras, con gestos, no sale de nosotros un reclamo, más o menos en estos términos. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a intervenir? ¿Cuándo vas a hacer justicia? ¿Cuándo vas a poner cada cosa en su lugar? Y dice que este rey, que tiene un trono fundado en la lealtad, que va a terminar con la destrucción, que va a terminar con la opresión y que va a terminar con el destructor, es un rey, pero además es un juez celoso del derecho y ansioso de hacer justicia. A veces los ansiosos de hacer justicia somos nosotros. Y alguna vez escuchamos de noticias de personas que hacen justicia por manos propias. Los robaron una, dos, tres, diez veces. Se cansan de un pecado que lastima y hacen justicia por sus propias manos. La Biblia dice que Dios va a hacer justicia. La Biblia dice que ese rey, además de ser celoso del derecho, es decir, va a actuar conforme a derecho, está ansioso de hacer justicia. El capítulo continúa, versículo 6: Dice, Hemos sabido que Moab es extremadamente orgulloso. Hemos sabido de su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia, de su charlatanería sin sentido. Gente que habla y no dice nada, promete, promete y nunca cumple. Versículo 7, por eso gimen los moabitas, todos ellos gimen por Moab. Lamentense, aflíjanse por las tortas de pasas, se han marchitado los campos, lo mismo que las vides. Los gobernantes de las naciones han pisoteado los viñedos más selectos, los que llegaban hasta Jacer y se extendían hasta el desierto, los sarmientos que llegaban hasta el mar, ¿sí? la acción de Dios iba, iba a involucrar sus tierras, sus cosechas, sus plantaciones, el fruto y el resultado de su trabajo. Por eso lloro como llora Jacer. a ustedes ciudades de Jezbón, de la ley, las empapo con mis lágrimas, se han acallado los gritos de alegría, ya no hay en los huertos alegría ni regocijo, nadie canta ni grita en los viñedos, nadie pisa uvas en los lagares. Yo puse fin al clamor en la vendimia, por eso vibran mis entrañas. Por más, versículo 12, por más que acuda Moab a sus altares paganos, no logrará sino fatigarse. Cuando vaya a orar a su santuario, todo lo que haga será en vano. Dice, Dios va a actuar, va a poner cada cosa en su lugar, terminará con sus cosechas, con sus frutos, con sus bienes, con sus recursos. Por más que vayan a orar, a clamar a sus dioses, lo que van a lograr con eso es fatigarse, cansarse, no habrá resultado. Versículo 13, esta es la palabra que el Señor pronunció en el pasado contra Moab. Ahora el Señor dice, Dentro de tres años, contados como los cuenta un jornalero, ¿no? el, el del menor salario, que cuenta bien sus días porque, porque de eso vive, ¿no? no le alcanza el dinero. Dentro de tres años, contado como los cuenta un jornalero, el esplendor de Moab y de toda su inmensa multitud será despreciado y muy pocos y débiles serán sus sobrevivientes». Y la profecía se cumplió en la historia, pero esta profecía también tiene un futuro. Dios quiere terminar con el mal para siempre. Por eso dice, la opresión va a llegar a su fin. No se trata de Asiria, de Babilonia, se trata del pecado. La opresión llegará a su fin, la destrucción se acabará y el agresor, ¿sí? número uno, Satanás y todos los que se ligaron y permanecieron ligados a él, desaparecerán. Un trono se fundará sobre la lealtad y un descendiente de David hará justicia y reinará para siempre. En ese reino hay un lugar para usted, es el dueño de ese reino quien a través de su palabra nos convoca en esta hora para que nos pongamos de su lado, de su parte, para que hagamos su voluntad, para que recibamos su mensaje y para que incorporemos a nuestra vida la vida y la promesa de Dios. Amigos, ¿no vale la pena refugiarse en la trascendente promesa de Dios?, Claro, vale la pena. Entonces, hagámoslo ahora a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu actuación en el pasado y por tu promesa para el futuro. Gracias porque podemos vivir este presente con la seguridad de que un día harás justicia definitiva el mal y el pecado nunca más existirán. Ahora nos ponemos de tu parte, ayúdanos, para ser tan fieles como el fundador de este reino es fiel. Ayúdanos a amarte como nos amas, y a respetar y obedecer tu voluntad. Nada merecemos, pero con gratitud te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer estar juntos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.